0: Die. HR2 Kultur Doppelkopf.
1: Heute am Tisch mit dem Historiker Martin Schulze Wessel. Das Gespräch mit ihm führt Jochen Rack. Martin Schulze Wessel, geboren 1962, ist Professor für die Geschichte Osteuropas an der Ludwig Maximilians Universität München. Sein neues Buch widmet sich dem komplizierten Verhältnis der Länder Polen, Ukraine und Russland unter dem aktuellen Blickwinkel des russischen Krieges gegen die Ukraine. Der Titel des Buchs lautet »Der Fluch des Imperiums«. Herr Schulze-Wessel, seit Russland am 24. Februar 2022 seinen großen Angriffskrieg gegen die Ukraine begonnen hat, zerbrechen sich viele Fachleute, aber auch Bürger den Kopf darüber, wie es eigentlich zu dieser Entscheidung Putins kommen konnte, sich für diese militärische Invasion der Ukraine zu entscheiden. Er selber bezeichnet sie als Spezialoperation und dachte wohl, die sei innerhalb von wenigen Tagen zu Ende zu bringen. Nun zieht sich dieser Krieg schon länger hin. Ihr Buch sucht nach Erklärungen für diesen Krieg auch, in dem bereits jetzt hunderttausende Menschen getötet worden sind. Sie versuchen eigentlich, diesen Konflikt zu erklären, indem Sie sich auf 300 Jahre Geschichte beziehen. Es beginnt also im 17. Jahrhundert. Was ist denn der Grund dafür, dass Sie also diese Periode ausgewählt haben, um
2: unsere Gegenwart verständlich zu machen? Also mir, mir geht es um zweierlei. Zum einen ist es nicht einfach... Putins Krieg. Also ohne Putin kann man sich den Krieg zwar nicht vorstellen, weil er seit seinem Amtsantritt tatsächlich eine Politik betreibt, die Ukraine wieder in den russischen Orbit zurückzuholen. Das ist eine durchgehende Linie bei ihm, die er jetzt eben mit kriegerischen Mitteln betreibt. Aber es ist eben mehr als Putins Krieg. Es ist Russlands Krieg. Der Krieg wird mit russischen Ressourcen geführt. Er wird auch von großen Teilen der Bevölkerung unterstützt und er gründet auch auf bestimmten Mythen, auf bestimmten Leitvorstellungen in der russischen Geschichte. Und da kommt es jetzt aus historischer Sicht in der Tat darauf an, zu vermessen, wie weit die eigentlich zurückliegen. Und da gibt es jetzt einige Historiker, die so sagen, na ja, das war schon immer so oder beginnt im frühen Mittelalter. Und meine These ist, dass man einen sinnvollen Erklärungsversuch, den man auch gut belegen kann, dass man den in der Zeit von Peter dem I. ansetzen sollte, weil da bestimmte Kriterien zusammenkommen. Also seit Peter dem I., betreibt Russland Hegemonialpolitik gegenüber Polen und der Ukraine. Seit dieser Zeit gibt es auch eine Art Bündnis zwischen Russland und den deutschen Territorien, also Preußen. Und seit dieser Zeit betreibt Russland auch immer wieder eine Art der Instrumentalisierung von dem, was sich imperiale Infrastrukturen nennen, also die Rohstoffexporte, werden zum Teil der Politik. Auch das kann man im 18. Jahrhundert schon beobachten. Also um dazu zu sagen, für diejenigen, die vielleicht nicht so äh, historisch beschlagen sind,
1: es geht hier um Zar Peter I., der auch ja. Petersburg gegründet hat, mhm. nach ihm selbst benannt, der zwischen 17. und 18. Mhm. Jahrhundert Russland regiert hat.
2: Ja, wir kennen Peter den Ersten. Also die weite Öffentlichkeit kennt Peter den Ersten aus der Oper, nicht Zar und Zimmermann. Und dann gibt es die verbreitete Vorstellung, dass Peter der Erste oder Peter der Große Russland nach Europa hin geöffnet hat. Also der russische Nationaldichter Alexander Pushkin hat gesagt, Peter der Erste hat das Fenster nach Europa geöffnet. Und daran ist auch vieles richtig, also in der Tat sind die russischen Sitten in vieler Hinsicht europäisiert worden in seiner Zeit, also dem Adel wurden die Bärte geschoren, um nur ein Beispiel zu nennen, aber das ist eben nur ein Aspekt, der andere Aspekt, der in Deutschland wenig gesehen wird ist, dass in dieser Zeit eben im östlichen Europa eine Hegemonialpolitik Russlands beginnt. Und das bekommen die Ukrainer zu spüren. Also ihr selbstständiger Staat, den sie im 17. Jahrhundert gehabt haben, wird zerschlagen durch Peter I. und dann mehr und mehr eingebaut in das russische Imperium. Und Polen wird viele Jahrzehnte vor der Teilung Polens, zu der es am Ende des 18. Jahrhunderts kam, von Russland schon imperial beherrscht, mit Truppenstationierungen und vielen anderen Mitteln.
1: Man muss die baltischen
2: Staaten sicherlich auch mit erwähnen. Ja, Peter I. erobert die Ostseeküste, das damalige Liefland und Kurland und damit die Länder, die heute die baltischen Staaten sind.
1: Jetzt ist ja mit dieser Expansionspolitik oder dieser Eroberung eben der ukrainischen Gebiete das Verschwinden einer ukrainischen Unabhängigkeitskultur Verknüpft. Die beschreiben Sie in Ihrem Buch Der Fluch des Imperiums ja sehr genau diese Zeit im 17. Jahrhundert, als die sogenannten Hetmanate, das waren also die Herrschaftsgebiete der Kosaken, als die dann gewissermaßen verschwunden sind oder einverleibt wurden in dieses russische Imperium. Wenn Sie darüber mal ein bisschen was erzählen, denn ich vermute, dass nicht so viele mhm. Leute so vertraut sind mit dem, was da an ukrainischer Kultur damals da war, sprachlich, kulturell, mhm. auch territorial verbunden mit diesen äh, Regionen, die dann um den Dnepr wenn ich das richtig sehe, vor mhm. allem zu verorten waren und auf die sich ja heute
2: die ukrainische Unabhängigkeitsbewegung
1: auch immer noch bezieht.
2: Ja, also Sie haben völlig recht, darüber ist kaum etwas bekannt. Selbst jetzt unter Historikerinnen und Historikern ist das nicht weit verbreitetes Wissen, also dieses Hetmanat ist ein Staatsgebilde gewesen, das tatsächlich internationale Beziehungen hatte zu vielen europäischen Höfen hin, das eine Hauptstadt, eine florierende Hauptstadt, Baturin hatte, die unter Peter dem I. dann zerstört worden ist. Und die Kultur der Ukraine dieser Zeit ist, auch intellektuell und theologisch weit entwickelt gewesen und es sind wichtige Konzepte politischer Herrschaft und politische Begrifflichkeiten in dieser Zeit aus den ukrainischen Gebieten nach Russland gekommen. Also insofern gibt es in der Zeit im 17. Jahrhundert durchaus eine Verwestlichung Russlands, unter ukrainischen Vorzeichen oder von der Ukraine ausgehend. Und die Kosaken sprachen ukrainisch? Die sprachen ukrainisch, ja.
1: Jetzt haben die Russen also in diesem... Ausgriff nach Westen, wie Sie schon ein bisschen beschrieben haben, sich eigentlich in so einem Widerspruch immer bewegt. Einerseits die Öffnung, wie Sie sagen, andererseits die Eroberung, die Zurückweisung des Westens. Und mhm. dieses Schwanken zwischen Hinwendung zum Westen und der, wie Sie in dem Buch schreiben, auch Dämonisierung des Westens, auf die sich Putin heute insbesondere bezieht, schwankte die russische Gesellschaft immer hin und her. Das geht jetzt im Augenblick so weit, dass also von Seiten der Russen der Westen als satanistisches gay Europa bezeichnet mhm. wird. Also das ist irgendwie eine dekadente Kultur aus deren Sicht, wo der Teufel gewissermaßen herrscht und also die Homosexuellen an der Macht mhm. sind oder womöglich auch dann die Drogensüchtigen. So wurden ja anfangs auch die Politiker in Kiew diffamiert. Das scheint ein bisschen mehr zu sein als ich sage mal nur geopolitische Zurückweisung. Da, da stecken mhm. irgendwelche
2: Tiefen, Ressentiments und Abneigungen dahinter. Wie erklären wir die eigentlich? Ja, die kann man historisch erklären. Also sie haben eben ganz richtig auf dieses Paradox hingewiesen. Also einerseits öffnet man sich Europa und dann entsteht diese extrem antiwestliche Ideologie. Und beides hängt halt miteinander zusammen. Also man öffnet sich Europa im 18. Jahrhundert aber beansprucht eben die europäische Rolle, indem man als Hegemonialmacht auftritt gegenüber den Polen und gegenüber den Ukrainern. Das führt jetzt nach den Teilungen Polens am Ende des 18. Jahrhunderts im 19. Jahrhundert dazu, dass man sich einer polnischen Unabhängigkeitsbewegung gegenüber sieht und später einer ukrainischen Nationalbewegung. Und der tritt man entgegen durch Niederschlagung der Aufstände, durch Sprachverbote, durch Bildungsverbote. Damit tritt aber Russland auch in den Gegensatz zu Europa. Das wird ganz gut fassbar in dem polnischen Aufstand von 1830 1831, der de facto ein russisch-polnischer Krieg war, mit gewissen Parallelen zu dem Russisch-Ukrainischen Krieg heute. Und da schreibt der russische Nationaldichter Alexander Puschkin ein Gedicht mit dem Titel An die Verleumder Russlands. Und damit meint er gar nicht in erster Linie die Polen, sondern die Europäer, die Polen unterstützen. Und seine These ist, dass Polen eigentlich ferngelenkt ist vom Westen, so ähnlich wie heute die Ukraine als ferngelenkt vom Westen bezeichnet wird. Und er fordert die völlige Assimilation der Slawen in diese russische Imperialnation. Und Russland würde un untergehen, wenn es dieses Ziel nicht erreicht. Und das ist genau dasselbe Mindset, was wir heute bei Putin erleben. Die Ukraine muss in die Knie gezwungen werden. Sie darf ihre eigene Identität nicht behalten, und davon hängt das Sein oder Nichtsein Russlands als Imperium und als Nation ab. Also es gibt bestimmte Kulturmuster, die in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts geschaffen wurden, die kanonisiert wurden, auch in der russischen Literatur und die bis heute weiterwirken. Es gibt dafür ein ganz sprechendes Beispiel für diese Wirksamkeit, der russische Außenminister Lavrov hat ein Video aufgenommen von sich selbst, wie er dieses Gedicht von Pushkin zitiert. Und dieses Video wird verbreitet. Im Hintergrund sieht man die russische Artillerie, wie sie die Ukraine beschießt. Also darin wird die Präsenz der Vergangenheit, der imperialen Vergangenheit Russlands heute sehr deutlich.
1: Aber geht es bei dieser Abgrenzung oder bei dieser Aggression des russischen Imperiums nur um geopolitische Fragen, also dass die, was weiß ich, Polen als Pufferstaat zwischen Preußen, Briten, Franzosen und so weiter haben wollten. Oder geht es auch darum, dass mit der westlichen Zivilisation eine mhm. Freiheitsidee verknüpft war, bei uns vor allem verbunden mit der französischen Revolution, die in Russland irgendwie, ich weiß nicht warum, mhm. Sie werden es uns jetzt vielleicht erklären, keinen Fuß fassen konnte. Denn sehr spät wurde zum Beispiel in Russland die Leibeigenschaft abgeschafft, 60 Jahre oder ungefähr 50, 60 Jahre später als in Westeuropa. Freiheitsbewegungen hatten es offenbar in Russland schwer und die Abwehr dieser westlichen Ideen, glaube ich, hat auch zu tun mit dem Versuch, also westliche Freiheitsideen zu unterdrücken.
2: Ja, beides hängt ja ganz eng zusammen. Also wenn man diesen polnischen Aufstand niederschlägt aus russischer Sicht, werden damit geopolitische Interessen verfolgt, also Polen im Orbit. Russlands zu halten oder heute die Ukraine im Orbit äh, Russlands zu halten. Und gleichzeitig geht es um die Abwehr von Ideen, die mit dem Westen verbunden werden, also Freiheit und Demokratie, nationale Selbstständigkeit. Darum ging es 1830, 31 und darum geht es heute auch. Damals war es Polen, heute ist es die Ukraine. Und in diesem Konflikt entwickelt sich dann in der Tat eine Dämonisierung des Westens, die Sie eben schon zitiert haben, also der Westen als verfallene Zivilisation, das ist ja auch etwas, was im sowjetischen Diskurs sehr gut eingeübt worden ist. Und dann kommt noch der ganze homophobe Diskurs heute dazu, die Rede von Geiropa und andere verrückte Ideen, die aber eben ihren Platz in der Logik des russischen imperialen Geschichtsdenkens haben.
1: Ich will, Herr Schulze-Wessel, bevor wir die erste Musik hören, auf einen Punkt noch zu sprechen kommen, der mir wichtig zu sein scheint, nämlich die Selbstdefinition der Ukraine jetzt gegenüber Russland als unabhängiger, freier Staat. Da wird sehr viel auch Erinnerungspolitik betrieben. Mhm. Sie haben schon Pushkin erwähnt, der wird jetzt in der Ukraine nicht mehr gern gelesen, teilweise werden Bücher entsorgt, die Sprache wird wegentwickelt vom Russischen hin zum Ukrainischen. Es gibt eine Vielzahl von Denkmalstürzen in der Ukraine. Sie haben auch vorher diesen Ort Batyrin erwähnt, mhm. der also jetzt für die Ukraine eine Bedeutung hat als Erinnerungsort, weil eben dort diese russischen Gräuel im frühen 18. Jahrhundert stattgefunden haben. Wie beurteilen Sie denn diese ganze Bewegung, die da in der Ukraine stattfindet? Denn manche sagen, da schießen die gewissermaßen jetzt vielleicht auch übers Ziel hinaus und berauben sich einer Kultur, die die Ukraine ja auch mitgeprägt
2: hat. Mm -hmm. Denkmalsstürze und Neubauten von Denkmälern gibt es überall. In Russland ist das die Renaissance von Stalin. Nicht? Also zunehmende Bauten von Stalin, Denkmälern, Referenzen auf Stalin. Das sollte man auch nicht aus dem Blick verlieren. In der Ukraine gibt es eine Spannung, einen Konflikt um eine, ausschließliche Orientierung auf die eigene Nationalsprache, auf das Ukrainische, was ja so bedroht ist jetzt eben durch den Angriff und einem Festhalten einer multikulturellen Vorstellung der Ukraine und damit auch Vielsprachigkeit. Also der wohl bekannteste ukrainische Dichter, Schriftsteller Jadan, Beispielsweise ist engagierter Patriot und ganz, ganz dezidiert in seinen Aussagen auch gegen Russland und diese russische Aggression. Und gleichwohl hält er an der Vorstellung einer multilingualen Ukraine fest. Es gibt vielfältige sprachliche Einflüsse in der Ukraine, also rumänisch, aber eben auch russisch und daran hält Jadan fest. Ne?
1: Stichwort Chardin, das ja. erste Musikstück, das Sie mitgebracht ja. haben, Herr Schulze-Wessel, ist von einer Band, die sergei Chardin begründet hat. Er ist also in Deutschland vor allem als Literat bekannt geworden. Er hat viele Romane, Gedichtbände veröffentlicht und 2022 den Friedenspreis des Deutschen Buchhandels bekommen. Auch deshalb, glaube ich, weil er sich als Aktivist dann auch im Krieg einen Namen ja. gemacht hat. Also er hat... Waffentransporte organisiert, solche Dinge an die Front. Aber er hat eben mit seiner Band, die sich nennt Shadan und Sobaki, auch ein Publikum. Und von seinen Songs haben sie einen ausgewählt. Das ist der Song Radio Charkiv. Worum geht es in diesem Song? Was interessiert Sie daran?
2: Also das ist ein Song, der vor dem Krieg entstanden ist. Und es ist ein Song, der sich gegen die Politische Kultur wendet im Sinne gegen die herrschende politische Kultur der mächtigen Politiker und die Ukraine integrieren will im Sinne eines Bottom-up, einer Graswurzel-Demokratie. Radio meint hier nicht Radio in dem Sinne, wie wir jetzt im Radio sprechen, sondern die Verbundenheit der Ukraine, jedenfalls habe ich das so Verstanden. Es ist ein sehr energiegeladener ja, Song, den ja. wir jetzt hören. Von
1: hm. Shadan und Sobaki heißt die Band den Song Radio Charkiw.
3: всі район без початку кінця лиця серця і робоче місця твої антени метрополітени окремі частини єдиної системи твої кордони та береги твої вороги твої борги всі капітал робочі квартали де про що тебе не питали Мався і всіх, хто відмучився, для тих, хто не здався, і тих, хто не alle, для всіх насторожених, але не переможених. Для всіх своїх і для кожного з ворожих für парків і ламаних übermütig Твоя пропаганда на радіо vorsichtig sind, разу все і відразу. сигнали точного часу. І маршрути, твої катапульти і барашути. Їхня турбота відгонить блювотою. Це те, що вони називають свободою. Потім, коли вони знайдуть ключі, коли тебе плескатимуть по плечі, коли заспокоять і перепакують, подумай, за скільки тебе купують. Матетика і аналітика, партійне пабло й президентське табло, але хай не говорять, що нас не було. Радіо нашої взаємодії, крихкої надії, тахікардії, спільних протестів і різних прошарків. Слухай як дихає Радіо Харків.
1: Das war von der Band Shadan und Sobaki der Song Radio Kharkiv. Die Musik hat der Osteuropa-Historiker Martin Schulze-Wessel mitgebracht, der heute zu Gast ist bei Jochen Rack in der Sendung H2 Doppelkopf. Dieses Gespräch können Sie auch in der Audiothek als Podcast finden. Herr Schulze-Wessel, Sie sind 1962 in Münster geboren. Mich brachte diese Geburtsstadt auf die Idee, dass sie vielleicht in irgendeiner Weise zu tun hat mit Ihrer Berufswahl. Denn Münster ist bekannt als der Ort, wo der 30-jährige Krieg beendet wurde. Mhm. Wir haben jetzt viel über den Krieg gesprochen und natürlich viele Leute machen sich Gedanken, wie der aktuelle Krieg beendet werden kann. Wenn Sie mal erzählen, wie Sie eigentlich zu Ihrer Profession gekommen sind. Ich weiß nicht, ich kenne Münster persönlich ganz wenig. war nur einmal in meinem Leben überhaupt da. Was ist das für eine Stadt? Ist da
2: dieses Bewusstsein irgendwie historisch bedeutsam zu sein da? Hat sie das irgendwie beeinflusst? Mhm. Also ich habe den Krieg vielleicht früher vorausgesehen als manche andere, aber noch nicht bei meiner Studienwahl. Aber in der Tat, Münster ist die Stadt des westfälischen Friedens und das ist auch wach in der Stadtkultur und wird auch wach gehalten durch Preisverleihungen und ähnliches. Mich hat in meiner Gymnasialzeit hat, wie das ja häufig ist, eine gute Geschichtslehrerin mich zum Fach Geschichte gebracht. Das war eigentlich primär für meine Studienwahl und dann das Interesse eben etwas anderes zu machen als deutsche Geschichte, also darüber hinauszugehen. Und mit keiner anderen Weltregion ist Deutschland ja so eng verbunden wie mit dem östlichen Europa. Also das gilt in vielerlei Hinsicht, das kann man für das Mittelalter schon feststellen in Bezug auf die Migration, die aus den deutschen Territorien und anderen westlichen Territorien in das östliche Europa ging. Und dann diese verflochtene Imperialgeschichte des 18. bis 20. Jahrhunderts, die hat mich in der Tat auch schon in meinem Studium und dann in der Doktorarbeit beschäftigt.
1: Jetzt ist ja... Osteuropa für jemand, der in Westdeutschland zu der Zeit aufgewachsen ist. Wir sprechen ja jetzt noch über die Zeit der deutschen Teilung, als sie ja. Schüler waren. Insofern schwieriger zugänglich, weil erstens, es gab damals Grenzbeschränkungen, man konnte gar ja. nicht so leicht nach Osteuropa einreisen. Zweitens, die Sprachgrenze. Ja. Wie haben Sie denn diesen Überschritt <lacht> über die Grenze gewissermaßen geschafft, geistig aber auch konkret? Ja. Wann waren Sie da zum ersten Mal? Was waren das für Erfahrungen, die Sie da ja. gemacht haben?
2: Also es gab die Möglichkeit von Westdeutschland aus in Russland, in der Sowjetunion zu studieren. Ich habe 1985, 86, neun Monate in Moskau verbracht am Pushkin-Institut. Das war ein Lehrinstitut speziell für ausländische Studierende. Da kam man zusammen, vor allen Dingen mit den Ausländern aus allen sozialistischen Staaten. Und das waren ja damals auch viele nicht-europäische, also Vietnamesen, Äthiopier, Somalia und viele andere Kubaner. Also es war ein hochinteressantes kleines Universum, was sich dort abbildete. Und dort haben Sie Russisch gelernt? Dort habe ich Russisch gelernt, hatte das Glück, auch Freunde zu gewinnen, also etwa eine, ein älteres Ehepaar, das ich jede Woche besuchte, von denen der Mann noch in der russischen Revolution auf der Seite der Bolschewiki gekämpft hatte 1917, während die Frau aus der Ukraine stammte und von den beiden, die beide furchtbar sympathische Menschen waren, kamen dann ganz unterschiedliche Geschichtserzählungen. Also von der Maria Jurjewna, der Frau, habe ich damals schon von dem Holodomor gehört, also der großen Hungersnot vor 100 Jahren in der Ukraine. Aber eben auch von dieser intellektuellen Blüte der Ukraine in der Vormoderne, in der Frühneuzeit. Das war etwas, was man eben auch in Moskau erfahren konnte, wenn man die richtigen Leute traf.
1: Das war ja jetzt die Zeit unter Gorbatschow, ja. der, der 1985 dann eben Präsident der Sowjetunion wurde und mit seiner berühmten Politik Perestroika Glasnost begonnen hat, versucht hat, den irgendwie maroden Zustand der Sowjetunion zu verbessern. Er ist dann mhm. damit gescheitert, wie wir alle wissen. Aber zu der Zeit, als sie in Moskau waren und diese ja, Stimmung, die dann vielleicht, einen gewissen Aufbruch bedeutet hat aus so einer bleiernen Zeit. Wie haben
2: Sie das erlebt? Ja, also als ich nach Moskau kam, bestand diese bleierne Zeit tatsächlich noch, wie sich Gorbatschow als Generalsekretär entwickeln würde. Das war durchaus offen. Also mit diesem Begriff der Glasnost verbanden viele meiner Freunde auch die Vorstellung, dass der Staat jetzt eine... Gläserne Situation gegenüber seinen Bürgern schaffen wollte. Also einzelne sagten sogar, das könnte der Anfang einer neuen Stalinzeit sein. Diese Befürchtung gab es und irgendwann wurde dann deutlich, dass Gorbatschow es ernst meinte mit dem Kampf gegen den Parteifilz und mit dem Bestreben tatsächlich die kommunistischen Verbrechen auch aufzuarbeiten. Und mit dieser neuen Geschichtspolitik war dann der Point of No Return erreicht. Und das zu beobachten, wie das auch sogar das Curriculum an der Universität verändert hat, und zwar sofort verändert hat, das war hochgradig spannend.
1: Es war die Zeit, als sich auch dann die Bürgerrechtsorganisation Memorial gegründet hat, die ja versucht hat, die stalinistischen Verbrechen aufzuklären. Inzwischen ist sie verboten. Ich glaube, man kann eigentlich an dieser Organisation am besten nachvollziehen, was sich in Russland getan hat zwischen dem Ende des Kommunismus und einer gewissen Hoffnung, dass jetzt eine Zivilgesellschaft sich da auch durchsetzen könnte im Land und dem, wo wir jetzt uns befinden, wo Memorial verboten ist, alle anderen Organisationen, die sich versucht haben im Land irgendwie für Freiheitsbewegungen einzusetzen, verboten sind, als ausländische Agenten denunziert und so weiter. Als Sie damals in Russland waren und sich auch beschäftigt haben mit diesem Umbau der Gesellschaft, weg vom Kommunismus hin zu einer kapitalistischen Demokratie, waren damals für Sie irgendwie, war das absehbar, dass das Ganze eigentlich in einem Fiasko enden
2: würde? Dass es in einem Fiasko enden würde, ist seit dem Beginn der Perestroika von westlichen Beobachtern ganz häufig gesagt worden. nicht? Weil es eben keine erfolgreiche russische Demokratie gibt. Erstaunlich war für viele Beobachter damals, wie lange sich dieser Versuch halten konnte. Also wie lange der Rückschlag auf sich hat warten lassen. Und ich würde es so verstehen, wie Sie es eben der angedeutet. Sie meinen
1: jetzt ab Putin wahrscheinlich. Ab Putin genau. Also die zehn Jahre so ungefähr zwischen dem Ende der Sowjetunion und Putins äh, Präsidentschaft.
2: Richtig. Und ich sehe es ähnlich, wie Sie es eben angedeutet haben, dass es einen engen Zusammenhang gibt zwischen der äußeren Aggression, der Autokratisierung Russlands im Inneren und der Geschichtspolitik. Also die drei Felder bilden ein System. Putin ist zum Autokraten geworden, indem er von Anfang an Krieg geführt hat. Erst innerhalb der Russischen Föderation gegen Tschetschenien, dann gegen Georgien und dann 2014 ja schon gegen die Ukraine. Und seit 2022 nochmal, jeder einzelne Krieg war mit einer Machterweiterung verbunden im Inneren und mit einer Zerschlagung dieser freien Geschichtskultur, die es vorübergehend gab. Warum,
1: Herr Schulze-Wessel, haben sich eigentlich die Deutschen so schwer getan, damit zu erkennen, was in Russland passiert? Es fällt einem ja immer sofort der Begriff des lupenreinen Demokraten ein, hm. den der damalige ja. Kanzler Gerhard Schröder mal geprägt hat, der ja offenbar eine dicke Freundschaft irgendwie hm. mit Putin gepflegt hat. Aber die Deutschen haben lange gebraucht, sie hatten eine lange Leitung, um eigentlich zu begreifen, dass dann eine neue Diktatur sich installiert. Ist der... Wesentliche Grund dafür, dass die Deutschen so irgendwie blind waren in Bezug auf diese Dinge, die Verstrickung in die Schuld mit Russland, denn die Deutschen haben einen verbrecherischen Angriffskrieg geführt im Zweiten Weltkrieg, sie haben verwüstete Erde hinterlassen, Russland hat ungeheuer äh, geblutet, um die äh, Nationalsozialisten zurückzuschlagen. Ist dies der eigentliche Grund dafür, dass die Deutschen so gehemmt waren in ihrer Reaktion auf diese Herausbildung der russischen Diktatur?
2: Eigentlich nicht, denn sicherlich hat Russland auch schwere Opfer gebracht. Im Zweiten Weltkrieg denkt man an Leningrad oder Stalingrad auch. Aber die Hauptopfer sind ja in der Ukraine und im Belarus erbracht worden. Diese beiden Länder waren vollständig besetzt, während Russland nur zu einem kleinen Teil von deutschen Truppen besetzt worden ist. Es ist aber in der Tat in der deutschen Diskussion, immer wieder dieser Fehlschluss gezogen worden, dass Russland gleich die Sowjetunion ist und dass deshalb Deutschland gegenüber Russland besondere Schuld hat. Das hat auch Gerhard Schröder gerne wiederholt, etwa in einem großen Interview in der Süddeutschen Zeitung. Was ihn dazu bewegt hat, jetzt von Putin als lupenreinem Demokraten zu sprechen, das kann ich auch nicht erklären. Das ist purer politischer Dadaismus, würde ich sagen, und war auch in der damaligen Zeit grotesk. Aber es gibt, wie Sie schon gesagt haben, eine größere Zurückhaltung in Deutschland, ein Wegschauen gegenüber der Aggression Russlands, die es ja auch vor diesem Krieg schon gegeben hat. Und mein Erklärungsansatz wäre, das tatsächlich mit den langen Traditionen zu erklären, Seit dem 18. Jahrhundert der Aufstieg Russlands zur imperialen Macht vollzieht sich ja an der Seite von Preußen und der Habsburger Monarchie. Also Preußen ist gewissermaßen im 18. Jahrhundert der Juniorpartner Russlands und die deutsche Politik setzt eben bis hin zu Bismarck immer wieder auf diese russische Karte das ist auch kulturell dann mit einer engen Verschmelzung zwischen Russland und Deutschland verbunden gewesen, bis hin zu dieser Formulierung, dass Russland unser Nachbar sei, was ja zumindest seit 1918 lange nicht mehr gilt. Ähm da wird
1: irgendwie so eine Seelenverwandtschaft auch behauptet, irgendwie ja. so ein romantisches In-Einschwingen. Ich weiß nicht, wie das zu erklären ist, denn die Deutschen haben ja doch zumindest eine gewisse Prägung durch die französische Revolution auch mitbekommen.
2: Naja, Deutschland, wie Sie sagen, ist natürlich westlich geprägt. Aber im 19. Jahrhundert ist es dann irgendwie eine Art Swing State zwischen dem Osten und dem Westen. Es gibt diese Verbindung mit der französischen Revolution und deren Einfluss auf Recht, Kultur und so weiter, aber es gibt eben gleichzeitig auch die Tradition, dass man immer wieder die russische Karte spielt, dass man sich mit Russland rückversichert, gemeinsame Interessen in Ostmitteleuropa verfolgt und dann die enge Verbundenheit von deutscher und russischer Kultur, die ja sozusagen der positive Gegenaspekt dieser negativen politischen Tradition ist, also die große Aufmerksamkeit Deutschlands für russische Literatur, aber umgekehrt auch die tiefe Prägung Russlands durch deutsche Philosophie.
1: Herr Schulze-Wessel, wir hören das zweite Musikstück, das Sie mitgebracht haben. Es ist ein Lied von Bulat Okuchawa. Es nennt sich Der Papiersoldat. Warum haben Sie dieses Stück ausgesucht und wovon handelt dieses Stück?
2: Ja, das ist ein Stück, das tatsächlich für den Aufbruch steht, den es in der Sowjetunion mal gab. Bulat Akutschava ist kein Russe, sondern kommt aus dem Kaukasus, hat aber auch russisch gesungen. Und seine Lieder haben so in den 60er, 70er Jahren die Tradition durchbrochen, die musikalische Tradition, die es in der Öffentlichkeit in der Sowjetunion ganz stark gab. Das Musiklaut war stark rhythmisiert und sehr militärisch. Und sein neuer Ton ist leise äh, und er singt von einem Papiersoldaten, der tapfer sein will und die ganzen Tugenden des Soldatentums bedienen will, aber der eben ein Papiersoldat ist und dann am Ende verbrennt.
0: Ein Soldat war auf der Welt красивый и отважный но он игрушкой детской был ведь был солдат бумажный он переделать мир хотел что был счастливым каждый а сам на ниточке висел ведь был солдат бумажный он был бы рад в огне в дым за вас погибнуть дважды но потешались вы над ним ведь был солдат бумажный не доверяли вы ему своих секретов важных а почему а потому что был солдат бумажный а он судьбу свою коленя не тихой жизни жаждал и все просил огня огня забыв что он бумажный В огонь ну что ж иди идёешь и он шагнул однажды и там сгорел он не за грош ведь был солдат бумажный
1: тасвафон Bulat Okuchawa, das Lied vom Papiersoldaten. Die Musik hat der Osteuropa-Historiker Martin Schulze Wessel mitgebracht, der heute zu Gast ist bei Jochen Rack in der Sendung HR2 Doppelkopf. Herr Schulze Wessel, dieser Papiersoldat, der wird im Lied gewissermaßen metaphorisch verbrannt. Tatsächlich, jetzt unter dem Zeichen des aktuellen Krieges verbrennen diese Soldaten im buchstäblichen Sinn. An der Frontlinie es sind Hunderttausende schon dort zu Tode gekommen. Die Offensive, die die Ukraine versucht hat, um diese Besetzung äh, Russlands irgendwie zurückzudrängen, die scheint irgendwie festgefahren. Viele sprechen davon, dass also die Situation an der Grenze der, des Ersten Weltkriegs vielfach gleicht, wo also auch Grabenkämpfe stattfanden, die um 100 Meter hin oder her gingen. Wie schätzen Sie denn die Situation ein, wie wie weit kann die Ukraine sich gegenüber dieser russischen Aggression
2: auf die Dauer eigentlich erwehren? Der ukrainische Generalstabschef Saluschny hat das so formuliert, dass der Krieg nicht zu einem tiefen und schönen, wie er gesagt hat, Durchbruch mehr führen wird, sondern dass er ein Stellungskrieg werden wird der aber gleichwohl offen ist in seinem Ausgang. Ich meine, man muss auch sehen, dass die Ukraine in dieser Offensive, die nicht so erfolgreich war wie gehofft, viele Erfolge erzielt hat im Bezug auf die Zerstörung russischer Logistik, speziell auf der Krim. Und darin liegt die Chance, die die Ukraine hat, eben die Nachschublinien der Russen zu zerstören. Äh, sie haben und auch
1: geschafft, den Getreidehandel wieder in Schwung genau, zu bringen, indem genau. sie die äh, russische
2: Schwarzmeerflotte mhm. zumindest von Sevastopol vertrieben haben. Ganz Osten. genau. Also vieles ist besser gelaufen, als man es sich vorher hat vorstellen können. Aber wird die Ukraine dauerhaft aufgrund ihrer Wirtschaftskraft dem ja
1: ungeheuer überlegenen ökonomisch und auch von den Ressourcen in Bezug auf die Bevölkerung überlegen, überlegenen Russland sich erwehren können? Oder was muss passieren?
2: Ja, also Russland hat eben eine Waffenindustrie, die auf Kriegsbedingungen maßgeschneidert ist und Russland gibt 30 Prozent seines Budgets für die Waffenproduktion aus. Also dieser Krieg ist eben ein Abnutzungskrieg nicht nur in Bezug auf die direkten militärischen Ressourcen, sondern auch in Bezug auf die Öffentlichkeiten. Also die Frage ist, ob die westlichen Öffentlichkeiten ihre Solidarität mit der Ukraine bewahren, die zugleich ihr eigenes Interesse ist. Also es geht in diesem Krieg eben um, um die Sicherheitsarchitektur Europas. Wenn Russland den Krieg gewinnt, dann ist etwa Moldova unsicher, dann sind die baltischen Staaten bedroht und auch Polen. Es wird dann eine Einflusspolitik ganz anderer Art von Russland geben, als wir es bislang erleben. Insofern, wenn man Schaden vom deutschen Volk abwenden will, muss man der Ukraine ...dezidiert beistehen und auch schnell. Und ich verstehe zum Beispiel nicht, weshalb die taurus nicht erfolgt sind. Also die Briten und Franzosen haben da unterstützt und das ist eben... Das sind also die Cruise-Missiles, die Deutschland im Arsenal hat, die
1: 500 ja. Kilometer weit fliegen ja. können. Theoretisch damit auch die Kertsbrücke endgültig zum Einsturz bringen könnten... Soweit ich die Nachrichtenlage richtig verstehe, ist es vor allem Kanzler Scholz, der sich dagegen wehrt, diese Waffe zu liefern.
2: So verstehe ich es auch. Und er sagt ja erst einmal, zunächst wird es nicht geliefert. Und damit sendet er ja auch ein Signal, dass wenn Russland einlenkt, er es dauerhaft nicht tun wird, aber sonst vielleicht doch. Also das halte ich für eine... Grobe Fehleinschätzung einmal, dass man Russland irgendwie beeinflussen kann und dann begibt man sich mit dieser Politik, finde ich, wieder in eine ähnliche Logik, wie wir sie vor dem Krieg erlebt haben, als die deutsche Politik ja meinte, mit Nord Stream 2 einen Hebel in der Hand zu haben, mit dem man äh, auf Russland einwirkt, also indem man selbst eben Nord Stream 2. Beendet hätte man sich dezidiert eben auf eine Seite begeben und das hat man versucht zu vermeiden, um irgendwie auf Russland einzuwirken. Das ist eine Illusion, die wir glaube ich hinter uns haben sollten. Man kann diesen Krieg von Berlin aus nicht irgendwie managen oder einhegen, sondern wir sind in einer Situation, in der die Ukraine ganz einfach unterstützt werden muss. Ich meine, sie muss auch deshalb unterstützt werden, nicht nur, weil die Ukraine gewissermaßen
1: für den Rest Europas eine Art Sicherheitszone darstellt, also wenn man geopolitisch denkt, sondern sie muss meines Erachtens auch deshalb unterstützt werden, weil es hier einen Anschlag gibt von Russland auf unsere moralische Grundordnung. Und ich will Sie dazu fragen, wie erklären Sie sich die Brutalität, mit der die russischen Soldaten in der Ukraine vorgehen? Wir haben Berichte mhm. über Folterung, über Vergewaltigung, es werden ganze Städte ausradiert. Es spielt keine Rolle, ob es Zivilisten sind oder Kombattanten. was für die klassische Kriegsethik eine mhm. bedeutende Unterscheidung ist. Es wird hier in einer Brutalität und Grauenhaftigkeit vorgegangen, die mich an den 30-jährigen Krieg erinnert. Und wir mhm. haben anfangs mhm. gesprochen über Münster, den westfälischen mhm. Fliegen. Wir wissen, was marodierende Banden und Soldaten in Europa in dieser Zeit insbesondere auch in Deutschland angerichtet haben. Mhm. Wie kann man sich diese Grausamkeit erklären,
2: die ja nicht vielleicht in irgendeinem Sinne militärisch rational ist? Also, also man muss die Grausamkeit erstmal so klar benennen, wie Sie es gerade gemacht haben. Nicht? Das wird ja nicht immer so gemacht, aber es gibt eben diese entgrenzte Gewalt, die militärisch sinnlos ist. Wenn zivile Infrastrukturen und zivile Bevölkerung angegriffen werden, dann sind das eben keine... Nebeneffekte, sondern das ist ein Ziel dieses Krieges. Gewalt hat immer eine symbolische, eine performative Funktion. Also mit Gewalt will man auch etwas zeigen. Und Russland will damit zeigen, dass es die Ukraine nicht für Wert erachtet, dass es sie vernichten will, dass es um die Zerstörung des Willens für die nationale Unabhängigkeit geht. Und insofern kann man eben auch von einem Genozid sprechen, den Russland verfolgt. Also Genozid bedeutet ja nicht, dass eine nach der UN-Konvention von 1948, dass jetzt die gesamte Bevölkerung ermordet wird oder ein Großteil der Bevölkerung ermordet wird. Es bedeutet, dass ein politischer Wille da ist, eine Kultur nicht bestehen zu lassen. Und dass man dafür Menschen ermordet, dass man dafür Kinder entführt und dass man dafür die Kultur zerstört. Und all das betreibt Russland in großer Systematik. Jetzt heißt Ihr Buch, über das wir anfangs gesprochen haben,
1: Der Fluch des Imperiums, Sie diskutieren am Ende des Buches auch die Frage, wie kann dieser Fluch gebrochen werden. Mhm. Denn selbst wenn die Ukraine sich militärisch behauptet, ist damit noch nicht impliziert, dass auch Russland sich reformiert zu einer liberalen, irgendwie freiheitlichen Kultur findet. Nach dieser langen Prägung, die Sie in dem Buch ja mhm. beschreiben. Also was sind die Hoffnungen, auf die Sie setzen, dass Russland zu einem Land wird, mit dem
2: der Rest der Welt friedlich zusammenleben kann? Tatsächlich sehe ich es so, dass nur eine Niederlage Russlands, die ja nicht bedeutet, dass jetzt auf dem Kreml die ukrainische Flagge wehen wird, sondern die ja nur bedeutet, dass Russland sich aus den besetzten Gebieten zurückzieht, dass nur die die Chance eröffnet, dass dieses imperiale Regime von Putin delegitimiert wird und dass es einen Neuanfang gibt. Der muss nicht erfolgreich sein, aber diese Chance wird es nur geben, eben nach einer Niederlage. Und dass ich gewisse Hoffnungen damit äh, verbinde, allerdings in einer langen Zeit, es wird sicher Jahrzehnte dauern, hängt damit zusammen, dass es natürlich auch in der russischen Gesellschaft Traditionen gibt der der demokratischen Selbstorganisation, das kann man in den 90er Jahren beobachten, also dass die 90er Jahre in demokratischer Hinsicht gescheitert sind, heißt nicht, dass ein zweiter Versuch auch scheitert. Eine positive Leitfigur ist etwa Boris Nemtsov gewesen, aber auch viele andere. Und dann kommt etwas hinzu. Ich meine, Russland ist ein Land mit reichen Ressourcen. Es ist, wie ich in meinem Buch auch sage, ein Land, was ein zweites Kanada sein könnte. Also mit großem Territorium, einem guten Wissenschaftssystem, einer gebildeten Bevölkerung und nach dem Krieg wird es, also wenn Russland eine zweite Chance für eine demokratische Entwicklung erhalten sollte, wird die Frage sein, ob sich ein charismatischer Politiker oder eine charismatische Politikerin findet, die die Bevölkerung mitnimmt und den Russinnen und Russen zeigt, dass dieser Weg in eine zivile Nation viel mehr Vorteile als Nachteile hat und damit eben den Fluch des Imperiums abschüttelt.
1: Herr Schulze-Wessel, ich hoffe, dass sich diese Hoffnung erfüllt, dass wir es noch erleben, denn diese historischen Prozesse können manchmal eben leider Gottes sehr lange dauern. Unsere Zeit bei hr2-Doppelkopf ist jetzt leider schon zu Ende. Vielen Dank für dieses Gespräch. Das war die Sendung hr2-Doppelkopf mit dem Osteuropa-Historiker Martin Schulze-Wessel. Dieses Gespräch finden Sie auch in der ARD Audiothek, dem Angebot für Podcasts aller Art. Am Mikrofon verabschiedet sich Jochen Rack, bittet Herrn Schulze-Wessel allerdings noch, die letzte Musik anzusagen, die er mitgebracht hat.
2: Ja, das ist Winds of Change von den Scorpions, also einer deutschen Band, die für diesen Umbruch von 1989 den Song geschrieben hat, nicht? also den am meisten international auch prägenden Song. Ganz interessant ist, dass die Band 2022 das Lied etwas verändert hat. Also in der Fassung, die wir jetzt hören, ist noch ein Moskau-Bezug da, in Bezug speziell auf den Gorki-Park. Und diese zwei Zeilen hat die Band in der neuen Fassung ersetzt durch eine Hommage an die Ukraine. Es ändern sich nur zwei Zeilen, aber damit eigentlich das ganze Lied. Und was ist damit gemeint? Damit ist gemeint, dass diese Revolution von 1989 eigentlich jetzt erst zu Ende ist. Nicht? Also erst das Unabhängigkeitsstreben und Demokratiestreben der Ukraine vollendet wirklich diese Revolution von 1989, die von den scorpions besungen wird.
4: Love, love.